0: Deutschlandfunk
1: Nova. Update. Mit Tilo Jan Berichterstattung und gute Umfragewerte kann man kaufen. In Österreich, so lautet zumindest der Vorwurf an Kanzler Sebastian Kurz und sein Team. Und damit grüßt euch zum Update-Podcast an diesem Donnerstag. Die Regierung in Österreich ist noch nicht in der Krise. Das kann aber kommen, wenn sich das alles bestätigt. Chaostage in Wien, sagt die Journalistin Barbara Todt in dieser Sendung.
2: Ein politisches Erdbeben passiert. Österreich wird nicht so schnell aus den Schlagzeilen kommen. Ich ähm, rechne nicht mit Neuwahlen. Ich rechne mit einem hoffentlich möglichst geordneten Übergang in eine Regierung, die eine Regierung der sauberen Hände wird.
1: Was da genau los ist, besprechen wir mit ihr. Außerdem schauen wir auf Tag 1 der Sondierung zwischen SPD, Grüne und FDP bei uns. Fragen die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach. Wie gehen eigentlich gute Kompromisse?
0: Ich glaube, gute Kompromisse sind immer diejenigen, von denen tatsächlich am Ende alle Beteiligten sagen können, dass sie etwas davon haben. Ja? Also entweder, dass sie etwas haben einbringen können oder dass das Ergebnis des Kompromisses für sie vertretbar, akzeptabel und damit auch weitertragbar ist.
1: Ja, und von den Kompromissen wird es sicherlich einige geben müssen. Und wir haben eine erschütternde Geschichte von der polnisch-belarussischen Grenze. Der Umgang mit den Menschen auf der Flucht dort ist schon erschreckend, aber nicht nur das. Die Journalistin Ulrike Dessler wollte von dort berichten, wurde aber von den polnischen Behörden festgenommen.
3: Und dann wurde ich in meine Zelle geführt. Einzelzelle also, ich habe meine Kollegen dann nicht mehr wiedergesehen, seitdem wir in die Autos gestiegen sind.
1: Auch ihre Geschichte hört ihr heute in diesem Update-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Deutschlandfunk
4: Nova.
1: Die personelle Neuaufstellung der CDU vom Vorsitzenden über das Präsidium bis hinein in den Bundesvorstand. Werden wir ebenfalls zügig anpacken. Das hat Armin Laschet, CDU-Chef, heute auf einer spontanen Pressekonferenz gesagt, nachdem heute Nachmittag die Runde gemacht hat, dass er angeblich Zeichen des Rücktritts gegeben hätte. Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio, was ist aus diesen Zeichen geworden?
4: Ich glaube, es sind Zeichen geblieben. Also er hat seinen Rückzug angedeutet heute. Es war eine ganz interessante Pressekonferenz. Alle waren total gespannt. Was passiert denn da jetzt eigentlich? Dann kommt Armin Laschet und dreht erstmal eine riesige Schleife und betont, dass man Jamaika unbedingt möchte. Zählt noch mal auf, wo man bei einer Jamaika-Koalition zusammenkommen würde. Hat dann auch noch mal gesagt, dass er im Moment noch der Ansprechpartner ist als Parteivorsitzender für mögliche Jamaika-Verhandlungen. Also, dass er jetzt noch da ist und sich nicht zurückzieht. Und hat dann quasi angedeutet, dass es einen Erneuerungsprozess geben will. Er, muss, er hat nicht gesagt, ich trete hiermit zurück oder ich werde beim Parteitag nicht mehr antreten, so wie es seine Vorgängerinnen Angela Merkel und Annegret kamp karrenbauer gemacht haben. Sondern er hat dann gesagt, es wird jetzt ein Prozess der personellen Neuaufstellung beginnen und es wird jetzt dann Gespräche geben mit den Landesverbänden, die er moderieren wird. Mhm. Und es wird einen Parteitag geben und den Termin wird man noch entscheiden.
1: Mhm. Also da höre ich raus, Union sieht durchaus Jamaika-Verhandlungen mit FDP und Grünen immer noch als möglich. Aber wird Armin Laschet dann noch CDU-Chef sein?
4: Das kommt dann tatsächlich eben darauf an, wie lang dieser personelle Erneuerungsprozess denn dann auch dauern wird. Im Moment ähm, geht er noch davon aus, dass er dann der mögliche Ansprechpartner sein wird. Dass er natürlich diese Jamaika-Verhandlungen da in Aussicht stellt, das kann ich mir vorstellen, könnte auch disziplinierende Wirkung entfalten in die CDU hinein, auch als Signal, bitte zerlegt euch jetzt nicht, denn mhm. wenn ihr euch jetzt zerlegt und euch um meine Nachfolge streitet, dann seid ihr nicht mehr verhandlungsfähig.
1: Wie bewertest du diesen Move? Also hat er damit mehr oder weniger alle wieder auf Linie gebracht innerhalb der Union oder zieht er sich da selber so ein bisschen aus der Schusslinie jetzt raus?
4: Na, Ich bin ganz gespannt, was daraus jetzt wird. Also er scheint ja offenbar den Plan zu haben, den Übergang moderieren zu wollen und dass auch die Fäden da selbst bei ihm zusammenlaufen, dass er das alles organisiert und sagt, so und so läuft es. Ob ihm das gelingt, ist dann wieder eine andere Frage. Das hat auch Annegret Kramp-Karrenbauer schon versucht. Und am Ende hat er dann doch die Partei das Heft des Handelns aus der Hand genommen. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass mögliche Regierungsverhandlungen noch mal disziplinierend wirken könnten. Ten. Aber ob das so ist, man weiß es nie. Es gibt ja ein paar, die schon mit den Hufen scharren und gerne Parteivorsitzender werden möchten. Auch diese Mitgliederbefragung wird immer wieder ins Spiel gebracht. Inwieweit das durchgeführt wird, auch mal eine ganz interessante Frage.
1: Also wir halten fest, Armin Laschet sagt heute Abend, an seiner Person wird es nicht scheitern. Er möchte gerne den Neuanfang personell moderieren innerhalb der CDU. Informationen dazu waren das aus unserem Hauptstadtstudio von Katharina Hamberger.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Es ging los, SPD, FDP und Grüne haben sich zum ersten Mal zu dritt getroffen, um über eine mögliche gemeinsame Regierung und ein gemeinsames Regierungsprogramm zu sprechen. Und das zu entwickeln, das ist gar nicht so einfach bei den drei, denn gerade Liberale auf der einen Seite und Grüne, SPD auf der anderen, da trennt schon einiges programmatisch diese Parteien. Es müssen also Kompromisse her, aber wie findet man die am besten? Darüber spreche ich jetzt mit der Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach. Schönen guten Abend, Julia. Hi.
0: Hallo, guten Abend.
1: Was ist denn würdest du sagen generell wichtig, damit es klappt und ein Kompromiss gefunden wird?
0: Ja, ich glaube, gute Kompromisse sind immer diejenigen, von denen tatsächlich am Ende alle Beteiligten sagen können, dass sie etwas davon haben, ja? Also entweder, dass sie etwas haben einbringen können oder dass das Ergebnis des Kompromisses für sie vertretbar, akzeptabel und damit auch weitertragbar ist. Im konkreten Fall, wenn wir jetzt über die Sondierung für eine Ampelkoalition sprechen, heißt das eben, dass alle drei Partner am Tisch den Eindruck haben müssen, dass sie nicht wahlweise das Anhängsel oder das ja dritte, fünfte Rad am Wagen sind in einer solchen Konstellation, sondern tatsächlich eigene Dinge einbringen können und auf der anderen Seite dadurch auch die Bereitschaft entwickeln, in anderen Punkten womöglich eigene Dinge zurückzustellen.
1: Lass uns bei diesem Wagenbeispiel bleiben. Die Grünen wollen ein Tempolimit von 130 auf den Autobahnen, um Treibhausgasemissionen zu <lacht> verhindern verringern und die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Die SPD hat eigentlich mehr oder weniger den gleichen Sound da auch drauf, will auch ein Tempolimit. Die FDP ist aber dagegen. Wie kann man bei diesen klaren Positionen Kompromiss finden?
0: Ja, also das Tempolimit ist ja so ein beliebtes Thema. Wir haben da auch schon gehört von Anton Hofreiter, von den Grünen, dass das vielleicht doch irgendwie auch eine Verhandlungsmasse ist. Und darauf kommt es im Grunde jetzt an, denn es geht nicht nur um Einzelkompromisse, sondern diese ganze Koalition wird ja ein Kompromissgeschäft werden. Das ja. hast du quasi gerade angedeutet. Und beim Tempolimit zu bleiben, heißt dann ganz konkret in meinen Augen wahrscheinlich eher nicht, dass man sagt, naja, dann einigen wir uns aber auf 150 oder 170, sondern dass die Grünen und die SPD eben vielleicht bereit sind zu sagen, okay, wir diskutieren sowieso schon seit vier Legislaturen über das Tempolimit, ist ein schwieriges Thema in Deutschland, wir geben diese Forderung auf. Dafür muss die FDP uns aber in einer anderen, die uns vielleicht auch wichtiger ist, die wir unbedingt umsetzen wollen, auf jeden Fall dann auch entgegenkommen.
1: Aber das muss man natürlich, wenn man was aufgibt, die eigenen Anhängerinnen und Anhängern in der Partei dann auch erstmal verkaufen können, ne?
0: Ja, und das ist natürlich die große Herausforderung und auch der Punkt, warum so ein Dreierbündnis tatsächlich jetzt auch nur, weil die Sondierungen begonnen haben, noch längst nicht sozusagen gesichert und auf guter Schiene unterwegs ist. Denn alle drei werden vor dieser Herausforderung stehen. Die FDP wahrscheinlich etwas mehr, weil sie, das hast du in der Anmoderation angedeutet, im Grunde ihr politisches Lager wechselt. Und alle werden jetzt also ihren Wählerinnen und Wählern erklären müssen, dass sie auf bestimmten Dingen beharren womöglich aber dass sie eben andere Forderungen auch preisgeben, die man im Wahlprogramm und im Wahlkampf noch vehement vertreten hat. Und ich glaube, was im Idealfall für eine Demokratie daraus erwachsen sollte, ist, dass wir Parteien erleben, auch in der Zukunft, die schon im Wahlkampf nicht nur rote Linien einziehen, sondern ihren Wählerinnen und Wählern, ich sag's mal, tatsächlich auch zumuten, dass solche Kompromisse dann am Ende in Regierungsverhandlungen stecken können.
1: Hm. Gibt es denn Kompromisse, die man besser nicht eingeht, weil man sonst sagen wir mal, den Markenkern der eigenen Partei zerstört.
0: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Und die gibt es vor allen Dingen dann, wenn man eben vorher im Wahlkampf solche Aspekte wirklich auch als rote Linien, also als vermeintlich unverhandelbares Gut deklariert hat. Da können wir kann die FDP im Grunde in die eigene Geschichte zurückschauen. In eine in die schwarz-gelbe Koalition ab 2009, da ist die FDP im Wahlkampf ganz vehement aufgetreten mit dem Versprechen von Steuersenkungen und hat genau dieses eine zentrale Wahlverfahren dann in der Koalition nicht umsetzen können. Und das Ergebnis war, dass sie aus dem Bundestag geflogen ist und dass sie eben einen Markenkern der FDP damit auch tangiert, im Grunde auch verletzt hat. Und das, so kann man Christian Lindner verstehen, will man jetzt ganz sicher ein zweites Mal verhindern. Aber es ist zum Beispiel bei den Sozialdemokraten jetzt aktuell sicherlich auch so ein Thema wie 12-Euro-Mindestlohn, mit dem Olaf Scholz angetreten ist. Und soziale Gerechtigkeit war für viele Menschen wahlentscheidend. Er hat das zu seinem Anliegen gemacht. Und da würde man jetzt schon, ja, ich sag mal, an die Substanz der Sozialdemokratie gehen, wenn Olaf Scholz diese Forderung mhm. beispielsweise jetzt fallen lässt.
1: sind wir mal gespannt, wie es ausgeht. Wir halten fest, Kompromisse wird es geben. Egal, wer mit wem regieren sollte als nächstes, wie Gute zustande kommen. Darüber haben wir gesprochen mit der Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach. Danke dir.
0: Danke dir auch. Deutschlandfunk Nova Update.
1: So hätte es heute eigentlich klingen sollen. Ortshaft ist auf eine friedliche Wiesel.
5: Jawohl.
1: Jawohl, in der Wüste. Heute hätte eigentlich ein riesiges Oktoberfest in Dubai starten sollen. Das Original in München ist ja wegen Corona frühzeitig abgesagt worden. Aber nach einem Rechtsstreit mit der Stadt München ist aus dem Oktoberfest in Dubai zumindest fürs Erste auch nichts geworden. Und inzwischen, da ist die Marke Oktoberfest sogar europarechtlich geschützt. Woanders auf der Welt finden gerade aber durchaus kleinere oder größere Oktoberfeste statt. Wir haben uns gefragt, hm, wie kann das eigentlich sein? Johannes Döbel, aus unserem Team hat, den Durchblick und Überblick. Johannes, wo gibt es denn zum Beispiel sonst noch Oktoberfeste aktuell?
5: Ja, auch in Deutschland gibt es ja normalerweise auch einige kleinere Oktoberfest-Ableger in allen möglichen Städten, aber eben auch weltweit. Also zum Beispiel Irland, China, Brasilien, Kanada, in den USA natürlich auch. Da war ich selber mal auf einem Oktoberfest in New York, war jetzt auch nicht so schlecht. Und in diesem Jahr fällt natürlich corona-bedingt vieles davon aus, aber auch jetzt nicht alles. Also zum Beispiel in Moskau, da veranstaltet ein deutscher Koch und Gastronom zumindest so ein kleines Oktoberfest inklusive Originalbier aus München, Schweinshaxe und so einer deutschen Partyband, die da eingeflogen wird und die dann die passende Wiesenmucke spielt. Normalerweise sind beim Oktoberfest in München äh, nämlich auch immer viele Russen am Start. Also es scheint wirklich sehr beliebt zu sein in Russland. Naja und in diesem Jahr sollen die dann eben in Moskau ihren
1: Spaß mhm. haben. Hat die Stadt München da? Da nichts dagegen, wenn solche Veranstaltungen rund um die Welt auch Oktoberfest genannt werden?
5: Nein, in den meisten Fällen offenbar nicht. Das hat der Münchner Wirtschaftsreferent und Chef der Wiesen, Clemens Baumgärtner, hast da schon einige Male deutlich gemacht. Denn die vielen Oktoberfeste, die es so weltweit gibt, die gehen schon in Ordnung für ihn, sagt er. Das hat er zum Beispiel vor einigen Monaten noch in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk gesagt.
3: Die Varianten, in Anführungsstrichen aber bitte nur, die wir kennen, die haben alle. Wir haben eine eigene Identität, egal ob wir vor allem nach Blumenau schauen oder ob wir nach China schauen, das Zingtau Bierfestival für das ja schon fast äh, rituell der Münchner Wirtschaftsreferent und Wiesenchef, egal wie es ist, immer eine Grußnote macht.
5: Der ja, Blumenau ist eine Stadt in Brasilien. Da gibt es schon seit den 80er Jahren ein inzwischen riesiges Oktoberfest mit hunderttausenden Besuchern. Und als weiteres Beispiel nennt Clemens Baumgärtner ähm, noch ein Fest in Cincinnati in den USA. Also er sagt, solche Oktoberfeste hätten nie versucht, die Originalwiesen einfach zu kopieren und seien damit auch kein Problem, sondern sogar eher eine Werbung für die Stadt mhm. München.
1: Was hatte die Stadt München denn dann gegen das Oktoberfest in Dubai, das ja eigentlich heute losgehen sollte?
5: Ja, das hat unter anderem was mit dem Slogan zu tun, mit dem die Veranstalter geworben hatten. Der Slogan hieß «Oktoberfest goes Dubai». Und das hat aus Sicht der Stadt München suggeriert, das Original in München fällt zwar wegen Corona mal wieder aus, aber wir ziehen damit einfach um nach Dubai. Das äh, sollte dort auch wirklich richtig riesig aufgezogen werden, mit mehr als 30 großen Festzelten, insgesamt größer als die Originalwiesen und es sollte sogar ein halbes Jahr lang dauern. Aber die Stadt München hatte dann eben geklagt gegen die beiden Veranstalter, die äh, übrigens auch aus Deutschland kommen.
1: Mhm. Und was ist bei rausgekommen?
5: Ja, die Stadt München hat recht bekommen. Das Münchner Landgericht hat gesagt, dieser Slogan Oktoberfest goes Dubai, das sei eine Irreführung von Verbrauchern und der Ruf des Oktoberfests werde damit ausgebeutet. Das heißt, die Veranstalter dürfen jetzt nicht mehr damit werben mit diesem Slogan. Das Event in Dubai ist jetzt auch fürs erste abgesagt. Ist noch nicht klar, wann oder ob das überhaupt noch stattfindet. Das liegt aber berichten zufolge eher an anderen Dingen. Also zum einen an Corona und auch interessant, die Veranstalter haben in Dubai offenbar keine Lizenz bekommen, um Alkohol hm. ausschenken zu dürfen. Naja, und so eine Wiesen ohne Bier dürfte vielleicht schwierig werden. Ja. Ne?
1: Wie macht man dann das Prosit der Gemütlichkeit, ist die große Frage. Jetzt ist die Marke Oktoberfest aber seit kurzem auch noch europaweit geschützt, also ganz offiziell beim Europäischen Markenamt. Was mhm. hat das denn für Auswirkungen für die vielen kleinen Oktoberfest in Deutschland oder auch anderswo in Europa?
5: Ja, das bedeutet jetzt nicht, dass niemand mehr Oktoberfeste veranstalten darf unter diesem Namen. Aber die Stadt München hat dadurch jetzt bessere Möglichkeiten, Oktoberfest-Kopien, die ihr nicht gefallen, tatsächlich zu verhindern. Das so hat es mir heute auch Tim Hösmann erklärt. Der ist Rechtsanwalt und kümmert sich unter anderem um Magen- und Urheberrecht.
1: Die Veranstalter müssen natürlich jetzt genauer aufpassen, wie sie mit dem Begriff Oktoberfest werben. Und ich kann eigentlich jedem nur empfehlen, im Zweifel bei der Stadt München nachzufragen, ob sie etwas dagegen hat oder nicht dagegen hat. Und dann wird sich sicherlich vieles in den nächsten Jahren auch zeigen, wie die Stadt München mit dem Begriff umgeht. Ja,
5: Tim Hürsmann rechnet aber jetzt nicht damit, dass die Stadt München jetzt zig Oktoberfeste abmahnen wird, weil die Stadt hat ja auch schon angekündigt, dass sie die meisten anderen Feste jetzt gar nicht so kritisch sieht.
1: Also wir halten fest, die Originalwiesen gibt es nur einmal, nämlich in München. Andere Oktoberfeste wird es aber wohl auch weiterhin geben, obwohl die Marke Oktoberfest inzwischen besser geschützt ist.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Ja, das sind heftige Vorwürfe. Untreue, Bestechung, mehr als 300.000 Euro Schaden und Menschen an der Nase herumgeführt. Diese Vorwürfe gegen den österreichischen Kanzler Sebastian Kurz gibt's gerade. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat gestern das Kanzleramt und die Zentrale der Regierungspartei ÖVP durchsucht. Denn der Verdacht, Kurz und sein Team sollen sich wohlwollend Berichterstattung und gute Umfragewerte erkauft haben. Das ist alles wohl mit vielen SMS belegbar. Sebastian Kurz selbst wollte davon erstmal nichts hören. Denn was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll. Sprechen wir drüber mit Barbara Tod. Sie ist Redakteurin bei der österreichischen Wochenzeitung Falter. Schönen guten Tag, Barbara.
2: Hallo, Wien.
1: Das ist ja wirklich ein ganzer Haufen da. Was sind denn die Vorwürfe genau?
2: Ja, also wir, wir haben hier wirklich quasi Chaostage in Wien. Es ist ein, ein politisches Erdbeben ist passiert. Die Vorwürfe lauten konkret, die neuen Vorwürfe, dass die ÖVP, also Sebastian Kurz und seine engsten äh, Verbündeten in der Zeit, bevor er ÖVP-Kanzler war, um seine Chancen zu erhöhen, Umfragen in Auftrag gegeben hat, diese gefälscht hat, diese mit Geldern bezahlt hat, die eigentlich für ganz andere Sachen vorgesehen waren, also Steuergeld missbraucht hat und diese gefälschten Umfragen dann auch noch bei einem befreundeten Medienunternehmer beim Wolfgang Zellner in einem Boulevardblatt untergebracht hat. Also mhm. Propaganda gemacht hat, Steuergeld missbraucht hat, die Öffentlichkeit getäuscht hat, um daraus einen Vorteil zu schlagen.
1: Das hat das Team von Sebastian Kurz gemacht oder eher explizit auch?
2: Das ist eben eine der Fragen, die wahrscheinlich vor Gericht geklärt werden. Ausführen waren seine engsten Mitarbeiter. Es gibt Chatnachrichten, wo sie ihn darüber informieren und wo er zum Beispiel zurückschreibt, super, okay, alles bestens. Mhm. Also informiert war er wohl, inwieweit er selber auch antreibend war, in Sachen, die die Gerichte klären.
1: Jetzt hat es heute am Nachmittag nochmal eine Pressekonferenz dazu gegeben und Sebastian Kurz will sich, wie zu lesen ist, mit allen rechtlichen und demokratischen Mitteln wehren. Was bedeutet das? Naja, es ist die
2: Situation in Österreich jetzt so, dass ähm, wir nicht wissen, ob die Regierung halten wird, ob sie platzen wird, ob es eine Übergangsregierung geben wird oder ob es vielleicht sogar Neuwahlen geben wird. Also, das äh, wird sich in den nächsten ein, zwei Tagen herausstellen und Sebastian Kurz stellt sich jetzt einmal auf den Standpunkt, er ist in einer aufrechten Koalition mit den Grünen. Es muss für ihn die Unschuldsvermutung gelten, was natürlich logisch ist mhm. und er wird nicht von sich aus zurücktreten, weil die Forderung gibt es natürlich von allen Seiten inzwischen. an mhm.
1: Gibt es denn schon eine Reaktion von den Grünen? Die ÖVP regiert ja in Österreich mit den Grünen zusammen.
2: Ja, die Grünen haben heute sehr rasch und für viele auch überraschend gesagt, dass sie den Kanzler nicht mehr für handlungsfähig halten und dass sie deshalb mit allen anderen Parteien im Parlament Gespräche führen wollen, was sehr dafür spricht, dass die Grünen jetzt offenbar versuchen, eine Anti-Kurz-Koalition zu schmieden, eventuell eben auch die Koalition zu verlassen und vielleicht einen fliegenden Wechsel zu einer Konzentrationsregierung oder einer Allparteienregierung hm. zu machen.
1: Jetzt ist das alles ja noch relativ frisch die letzten Tage. Wie reagieren denn die Österreicherinnen und Österreicher darauf?
2: Naja, es ist gestern gab es diese Hausdurchsuchungen und dann sind äh, diese neuen Vorwürfe bekannt geworden. Ich glaube, es ist noch ein bisschen zu früh, um, um zu sagen, wie die Menschen darauf reagieren, weil das muss ich auch mal alles setzen. Aber ich würde sagen, dass es eine neue Qualität der Vorwürfe hat. Kurz stand ja bisher auch schon ziemlich unter Druck. Da ging es immer darum, dass er gegen ihn ermittelt wird, weil er vor dem Untersuchungsausschuss im Parlament ähm, möglicherweise eine falsche Aussage getroffen hat. Ja. Aber das ist etwas, wo natürlich die Menschen dann sagen, mein Gott, da hat er sich versprochen, das hat er nicht klar formuliert. Mhm. Jetzt sind die Vorwürfe doch anders. Also da geht es wirklich darum, dass Steuergeld missbraucht wurde, dass Umfragen gefälscht wurden und das alles quasi zum besseren Bild äh, zu rücken. Und ich glaube, das piekt schon mehr an ihm als die Dinge davor.
1: Einschätzung Barbara, von dir äh, zu guter Letzt, wie es weitergehen wird?
2: Äh, puh, also jedenfalls wird es ruppig. <lacht> Österreich wird nicht so schnell aus den Schlagzeilen kommen. Ich ähm, rechne nicht mit Neuwahlen. Ich rechne mit einem hoffentlich hoffentlich ähm, möglichst geordneten Übergang in eine Regierung, die eine Regierung der sauberen Hände wird. Also quasi eine Manipulite, ähnlich wie in Italien, wo dann die ja. Korruption und das, was zuletzt passiert ist, ordentlich aufgeklärt
1: wird. Noch ist es keine, aber kann kommen. Regierungskrise in Österreich. Es gibt Korruptionsvorwürfe gegen Sebastian Kurz, den Kanzler und sein Team. Oder wie es Barbara Tod, Redakteurin bei der österreichischen Wochenzeitung Falter ausdrückt, Chaostage in Wien. Danke, Barbara.
0: Gerne.
1: Im Grenzgebiet von Polen und Belarus. Da sitzen seit Wochen Flüchtlinge fest. Sie sind über Belarus dorthin gekommen und wollen in die EU. Die polnischen Grenzschützer, die wollen sie nicht ins Land lassen und die belarussischen Grenzschützer wiederum nicht dahin zurückkehren lassen, wo sie herkommen. Ulrike Dessler ist Journalistin und hat für Arte über die Situation der Flüchtlinge an dieser polnisch-belarussischen Grenze berichtet und sie hat selbst erfahren müssen, wie hart die Behörden dort durchgreifen. Schönen guten Tag, Frau Dessler. Guten Tag. Wie ist die Situation der Menschen, die auf der Flucht sind dort? Was konnten Sie da konkret feststellen?
3: Wir haben Flüchtlinge getroffen, die durchgekommen sind, weil sie so schwer erkrankt waren. Wenn man richtig krank ist und schwach ist und dann auch noch ohnmächtig wird im Polizeiauto, dann ist das ein Grund für die polnischen Grenzschützer, die in eine Unterkunft zu bringen. Und in dieser Unterkunft haben wir gedreht. Dann haben wir mit verschiedenen Flüchtlingen gesprochen, vor allen Dingen mit einer syrischen Familie, wo die Frau mir sagte, eine der Frauen mir sagte, nur weil ich krank geworden bin, habe ich es überhaupt bis hierher geschafft. Hm. Und alle sagen, und das sagt auch der Leiter von der Einrichtung, niemand will in Polen bleiben. Die wollen ja alle weiter nach Deutschland oder weiter in den Westen noch dort, wo sie Angehörige haben, wo eine Community ist von ihren Landsleuten. Denn in Polen gibt es ja so gut wie keine Ausländer, mhm. keine Syrer, keine Afghanen, keine Iraker. Die wollen da ja gar nicht hin. Mhm. Da stellt sich natürlich die Frage, warum ist dann Polen so strikt und so brutal an der Grenze, die Menschen immer wieder zurückzuweisen? Mhm. Unsere Gesprächspartnerin die erzählte, 20 Tage waren sie in dem Wald, in dieser unklaren Niemandszone zwischen Belarus und Polen. Und 13 Versuche haben sie gemacht, rüberzukommen. Mitten in der Nacht wurden sie geweckt und getrieben, über die Grenze zu kommen. Und irgendwann sagte sie, ich kann nicht mehr, wenn ihr mir nicht helft, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr.
1: Jetzt haben Sie bei Ihrer Recherche auch selbst die Härte der Behörden zu spüren bekommen. Polen hat in dieser Grenzregion zu Belarus ja einen Ausnahmezustand verhängt, der betrifft einen drei Kilometer breiten Korridor, wenn ich es richtig weiß, entlang der Grenze. Dort dürfen keine Versammlungen stattfinden. Auch Journalistinnen und Journalisten müssen draußen bleiben. Und da haben sie Probleme bekommen und wurden verhaftet. Wie kam das?
3: Also wir wollten überhaupt nicht in diese verbotene Zone. Diese Zone ist verboten für Journalisten und Hilfsorganisationen. Das muss man sich mal vorstellen. Wir sind extra erst zur Grenzschutzbehörde gefahren in der Region gesagt, guten Tag, wir sind hier, wir sind von Arte, ja. wo dürfen wir langfahren? Waren dann in einem Dorf und haben dann die Leute interviewt, wie sie das eben so einschätzen. Die meisten waren sehr froh, dass jetzt die Grenze zu ist und dass keine Flüchtlinge kommen, vor denen sie natürlich Angst haben. Und dann sind wir halt weiter eine Straße gefahren, einen breiten, unbefestigten Weg gefahren, der alles war erlaubt und kommen auf eine Asphaltstraße. Und auf dieser Asphaltstraße treffen wir dann auf Grenzschützer und die sagen, sie sind hier in der verbotenen Zone, machen sie das, sie wegkommen, sie müssen sofort umdrehen. Und dann zeigte die uns die Asphaltstraße runter, da sind wir dann brav runtergefahren und auf einmal waren wir in einem Dorf, wo wir nicht sein dürfen, mit einem Schild, eben verboten. Dann sahen wir die Polizei und dachten, oh, dann fragen wir die doch mal, was wir denn machen, denn zurück dürfen wir nicht, nach vorne dürfen wir nicht, wo sollen wir denn jetzt hin? Und dann nach zwei Stunden waren wir dann verhaftet.
1: Und das mündete eben dann in der Haft. Wie sah die Richtig. konkret aus?
3: Ähm, dass wir erstmal drei Stunden in unserem Auto sitzen mussten und nicht wussten, was passiert. Es kam immer mehr Polizei und irgendwann hieß es dann, alle aussteigen, Handys auf die Motorhaube. Und dann wurden wir dann einzeln in Autos gesetzt mit drei Polizisten und aufs Polizeirevier in die nächstgrößere Stadt gefahren. Da gab es dann Personalaufnahmen und um 18 Uhr fragte ich dann, was das denn wäre und sagte, ja, wissen Sie nicht, Sie sind verhaftet. Und dann wurde ich in meine Zelle geführt, Einzelzelle. Also ich habe meine Kollegen dann nicht mehr wiedergesehen, seitdem mhm. wir in die Autos gestiegen sind. Ich habe die also dann 24 Stunden nicht gesehen und nicht gehört.
1: Wenn wir jetzt mal drauf schauen, wie mit Flüchtlingen umgegangen wird und dann eben auch mit Journalistinnen und Journalisten. Wie bewerten Sie das?
3: Das ist ein Überschreiten von unseren demokratischen Grundrechten. Es gibt nicht nur keine Pressefreiheit in diesem ganzen Abschnitt, es werden meiner Ansicht nach auch die Menschenrechte mit Füßen getreten. Denn auch gerade dieser Pushback, das, was ja immer wieder passiert, die Menschen sind ja da, sie müssen ja irgendwie versorgt werden. Und jetzt kommt der Winter. Es muss ja was passieren. Und wir erleben das jetzt in Deutschland ja auch, dass der Druck sich ja langsam, und denen, die es geschafft haben durch Polen durch, nach Deutschland kommen, dass da jetzt in Deutschland jetzt Zelte aufbaut, um diese Flüchtlinge irgendwie unterzubringen, irgendwie zu versorgen. Man kann die Menschen ja nicht verhungern und erfrieren lassen.
1: Haben Sie Sorge, dass man auch vor dem Hintergrund, wie man eben mit Journalisten da umgeht, man gar nicht alles mitbekommt, was da passiert?
3: Mit Sicherheit, natürlich. Deshalb werden wir auch abgehalten. Medien soll ja nicht berichten. Wir sind ja ein reiner Zufall und wir sollten eigentlich zur Abschreckung dienen. Mhm. Und das tun wir vielleicht auch. Auf der anderen Seite, wir wehren uns dagegen. Wir haben Klage eingereicht gegen die Behandlung, gegen Isolationshaft, gegen das Konfiszieren von sämtlichem Material, kopieren unserer persönlichen Daten aus den Handys. Das geht nicht in einem Rechtsstaat, das geht nicht innerhalb der EU. Mhm.
1: Was kann eine Konsequenz sein? Oder wenn man mal nach vorne schaut, was müsste Ihrer Meinung nach passieren?
3: Die Flüchtlinge, mit denen wir gesprochen haben, die sagten, naja, die Iraker erzählen uns, das ist ganz einfach, wir fliegen, wir haben ein Ticket, wir sind von Istanbul nach Minsk geflogen mhm. und dann werden wir mit Bussen an die Grenze gebracht, dann braucht ihr nur ein paar Meter laufen, dann seid ihr in der EU. Und solche falschen Informationen, die locken natürlich viele Leute an. Das Erste, was jetzt passiert ist, dass von Bagdad aus keine Flüge mehr nach Minsk gehen. Und das Zweite, was passieren muss, dass natürlich die Leute aufgeklärt werden, dass es so einfach nicht geht und dass es Unsinn ist. Ja. Und Aber wichtig ist natürlich, dass Polen begreift, dass sie auch eine soziale Verantwortung haben und dass die da eben ähnlich wie Griechenland, wie schlimm das da auch gewesen ist, oder Italien, eine Verpflichtung haben, die Menschen zu versorgen, die nicht einfach sterben zu lassen. Die EU wird natürlich auch in die Pflicht gerufen und gesagt, okay, wir müssen vielleicht Polen in der Beziehung mehr Unterstützung geben, dass die da eben Lager aufbauen können, denn zurückschicken kann man die Leute nicht. Wohin denn? Nach Afghanistan? Nach Syrien? Das geht ja auch nicht.
1: Dann frage ich noch mal abschließend, ähm, auch mit Blick auf den Kalender. Frau Dessler, jetzt haben wir Oktober. Was glauben Sie denn, wie die Situation dort an der polnisch-belarussischen Grenze weitergeht in den kommenden Monaten?
3: Es wird Tote geben, das ist ganz klar. Menschen, die erfroren sind, äh, die verzweifelt sind, die, die nicht mal weiter wissen. Und wenn wir das nicht erfahren, wäre das ganz schlimm, denn das darf einfach nicht
1: passieren. Die Journalistin Ulrike Dessler wollte an der polnisch-belarussischen Grenze über die Situation der Flüchtlinge berichten und wurde dabei festgenommen.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Update. Joe Biden und seine Regierung sind heute eine Sorge losgeworden, nämlich zahlungsunfähig werden. Es gab eine Einigung im Streit um die Schuldengrenze. Damit wurde die Zahlungsunfähigkeit gerade noch abgewendet. Senat muss jetzt aber noch zustimmen. Also ganz runter vom Eis ist die Kuh noch nicht. Lange sah es aber nicht danach aus, als ob es eine Einigung geben würde. Und deshalb wurde eine Idee wieder rausgekramt, die schon länger in den USA herumschwirrt. Und zwar eine eine Billion Dollar Platinmünze. Die würde die Regierung prägen, Kohle da, Problem gelöst. Really? Julia Kastein ist unsere Korrespondentin in Washington. Julia, wie soll das genau funktionieren?
6: Ja, das klingt schon mal bizarr. Allein die Größe ist unvorstellbar. Also eine Münze, die eine Zahl mit zwölf Nullen wert ist und entsprechend auch ordentlich wiegen würde. Ich habe es jetzt nicht genau auf den Punkt hingekriegt, aber eine Feinunze Platin kostet momentan 800 Dollar roundabout. Also kann sich jeder ausdenken, wie schwer dann diese Münze sein muss. Die will, glaube ich, keiner rumschleppen. Es wäre so, dass tatsächlich das Finanzministerium in den USA diese Münze prägen würde und dann sofort durchreichen an die Notenbank. Und damit wäre das Land wieder zahlungsfähig. Also diese Münze würde nie in Umlauf kommen, sondern sie wäre einfach nur als Sicherheit vorhanden, damit die USA eben weiter ihre Kredite bedienen können und nicht in die Zahlungsunfähigkeit geraten.
1: Womit hat das zu tun? Also warum ausgerechnet eine Platinmünze?
6: Naja, Platin, da dürfen sie es theoretisch machen. Die US-Regierung bei allen anderen Gegenwerten ist es verboten. Also Gold geht nicht, Silber geht nicht. Sie dürfen auch nicht einfach Geld drucken. Das ist ja Sache der US-Notenbank, tatsächlich den Geldmarkt zu regulieren und auch die Menge an Geld, die da vorhanden ist. Und das ist auch schon genau der Knackpunkt. Also da würde dann auf einmal die Regierung eben mit dieser Platinmünze ganz schön eingreifen in den Geldkreislauf.
1: Und ist das eigentlich auch legal?
6: Legal wäre es, also theoretisch möglich ist es, aber die Konsequenzen, die das hätte, die sind eben noch ungetestet, weil es ja nie passiert ist bisher. Aber es ist ja immer das Problem, wenn die Notenbank Geld mehr in Umlauf bringt, dann steigt auch die Inflation, die ist sowieso schon relativ hoch in den USA momentan. Und wenn man dann nochmal eine weitere Milliarde mal eben schnell da reinpumpt, dann fürchten viele, könnte das die Inflation weiter nach oben treiben.
1: So, sieht jetzt aber eher so aus, als ob das nicht gedruckt und geprägt werden muss, das Platin, denn es gab ja anscheinend eine Einigung.
6: Ja, es ist ein bisschen wie immer hier. Ne? Also wir erinnern uns an die Diskussion um den bevorstehenden Shutdown, den Regierungsstillstand in der, der vergangenen Woche. Der wurde dann auch auf den letzten Drücker noch schnell abgewendet und so sieht es auch diesmal aus. Also bevor die USA dann Mitte Oktober in die Zahlungsunfähigkeit gerutscht werden, haben sich dann offenbar Republikaner und Demokraten gestern und in der Nacht und heute früh doch nochmal zusammengerauft und sich geeinigt, sie heben die Schuldenobergrenze nochmal an um 480 Milliarden Dollar, das ist jedenfalls geplant, abgestimmt. Stimmt haben sie ihn noch nicht, aber das wird noch kommen in den nächsten Stunden voraussichtlich. Und damit wäre zumindest für die nächsten Monate die Kuh vom Eis. Dann allerdings Anfang Dezember droht schon wieder das gleiche Szenario. Also sie müssen sich auch langfristig einigen auf einen Haushalt und eine tragfeste Schuldenobergrenze, damit sie nicht alle drei Monate dieses Theater veranstalten müssen.
1: Und vielleicht kommt dann alle drei Monate wieder die Idee mit der Platinmünze heraus. Warum die USA eine 1-Billion-Dollar-Münze eine prägen wollen, darüber haben wir gesprochen mit unserer Korrespondentin in Washington mit Julia Kastein.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Update. Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de